0: Bonjour, buongiorno, guten morgue, bienvenue à toutes et à tous dans votre talk show Basket préféré, le 5 majeur, l'émission qui dit tout ce que le monde du basket pense tout va, on est là en plein milieu de semaine avec votre expert basket préféré, hello Flo, comment il va
1: eh ben, il va très bien, on forma un petit peu Ligue des Champions, là, on, en milieu de semaine. Euh, on a vu l'OM se prendre une branlée, on a adoré, <rire> on et régalé. Puis, euh, dans la foulée on s'est régalé avec notre Elena, une semaine parfaite j'ai envie de dire.
0: Alors pour ne rien louper hein, de l'actu Swiss Basket et NBA, que faire It's easy, vous foncez, vous abonnez aux différents comptes de l'émission sur les réseaux sociaux, at le 5 majeur, en lettres. Et pour nous écouter hein, dans la voiture ou alors dans le train, vous, vous, top, vous allez sur toutes les diverses plateformes de podcast. Sans transition, nous ouvre notre page Swiss Basket avec la quatrième journée de la SBL League Men. De nouveau chamboulée par cette satanée Covid-19. On rappelle Florian avant d'aborder hein, le Game of the Week que deux rencontres d'ores et déjà étaient reportées. Il s'agit de celles entre Neuchâtel et Nyon et du match entre Lugano et Montaigne hein, pour des cas positifs au coronavirus dans les rangs nyonnais et tessinois. On passe donc comme promis au Game of the Week qui voyait Genève recevoir les Jurassiens du BC Boncourt au Pommier. Victoire des troupes d'Andrei Stimats, 96 à 87, et vous en avez l'habitude, on démarre par les 5 points du 5
1: majeur. Bah pour commencer, c'est mon premier point, super match, avec deux équipes très plaisantes à voir, oh ouais, régalé, ouais. très agressives offensivement, qui déroulent bien les systèmes, et ça vient sur mon deuxième point, c'est le travail des deux hommes à la tête de ces navires-là, Ruzicic et Stimats. Bah on commence à voir un petit peu ce qu'ils ont envie de faire, on commence à voir Comment va se dessiner l'année, comment ça va jouer un petit peu. À ah, la papa, toi, ça commence à se voir. On, on y voit un peu clair, donc ça fait plaisir. On y aurait vu plus clair si Keymotion nous avait offert, et c'est mon <rire> troisième point, une retransmission plus agréable. On a eu la première mi-temps qui était à moitié ouais, euh, écran, à moitié noir. En hommage au Black Lives Matter, ce bandeau ouais, noir. Ça, c'est pas possible et c'est répétitif, donc j'aimerais qu'on en parle aussi. Et puis, mon quatrième point, la rotation trop juste du côté du BCB mmh. pour gagner ce genre de match. On l'avait déjà vu contre Neuchâtel, Tout short. en fin de match. Voilà, les joueurs, euh, les joueurs 4 de cette équipe, bah, qui manquent de, de lucidité parce qu'ils ont passé de trop longues minutes sur le terrain ou qui font des fautes et un petit peu stupides et qui sont privés de temps de jeu. Et mon cinquième point, c'est le trio Sabekis Derksen et Ivanov, qui je trouve, quand il est sur le terrain, avec les Lions de Genève, on n'a pas manqué d'ailleurs de voir les commentateurs de Genevois et on les salue, le souligner, c'est un trio qui respire l'intelligence. Il, ouais. il y a du QI, basket, un joueur comme Derksen, qui sera sans doute MVP candidate, et puis autour, Tass, Abekis, qui on le sait, c'est un, un peu un maître à jouer. Et même si dans l'apport statistique, pour l'instant, il n'a pas... Euh, qu'on estimait qu'il aurait pu avoir, c'est-à-dire à peu près un 10 euh, 18 on va dire 10 points, euh, 8 assists, bah, on le voit faciliter, j'aimerais commencer par ça, vraiment le jeu des jeunes voix quand il est sur le terrain et plus particulièrement quand il est avec ces deux mecs-là à côté de lui. Quoi. Alors oui, euh, t'aimes bien partir euh, à, à l'envers mon flottis de chamboule
0: tout, mais attaquons par ce trio-là qui se dessine euh, parce que euh, tu sens que... Avec ces trois-là sur le terrain, par rapport à ce que André Stimatz veut mettre en place, le jeu de Genève est beaucoup plus fluidifié. Un mec comme Sabekis, tu le dis, c'est un facilitator, comme disent les Américains. Ce peut-être pas le mec qui va forcément faire l'assist ou alors qui va marquer, mais qui va voir le jeu à un moment donné, la bonne passe qui va permettre au système de s'exécuter comme il faut. Il est très très grand, je le sens un peu mieux match après match, il commence à un peu plus pénétrer, à utiliser son avantage de taille qu'il a sur quasiment tous les meneurs du championnat. Hein. Il frôle enfin, les 97. Ouais. Ouais, un 97. Euh, donc, il frôle euh, les, les deux mètres. Et autour de lui, euh, tu as bah, un Ivanov qui a fait son meilleur match sous le maillot des Lions de Genève et puis Timothy Derksen on peut quand même en parler un petit peu parce que voilà taille patron tu le vois encore plus que l'année dernière parce qu'il y avait du Pollard il y avait du Urko à côté de lui là tu sens vraiment c'est the patron il n'y a, a pas les mêmes bêtes waouh ouais. wow, c'est incroyable quoi il <rire> prend tout en fait il fait tout c'est le White Lebron de l'équipe parce que euh, il peut jouer un peu sur du post-up il prend énormément de responsabilité à la création il est un peu sur tous les fronts ouais, il prend la main ce qu'on qu voit un peu moins faire avec
1: Fribourg il prend la main très régulièrement parce qu'avec Fribourg il avait Jonin dans les pattes souvent Xavier Pollard aussi qui avait besoin du ballon et euh, un entraîneur qui aimait bien aussi se reposer sur ses intérieurs post-bas donc on le voyait avec moins de balles et là on se rend compte qu'en fait le mec bah, c'est un excellent passeur alors on le savait déjà mais on s'en rend compte un peu plus au rebond il a toujours ses qualités de timing incroyables et puis dans son apport des deux côtés du terrain au scoring ou en défense c'est un des tout meilleurs joueurs de ces deux côtés là quoi. on l'avait dit de hein, toute façon c'était la recrue phare des Lions de Genève Yves Ivanov avec lui parce que c'est le dernier de ce trio-là qui moi je, je trouvais les commentaires un petit peu durs hein, je l'avais dit c'était un joueur sur les premiers matchs euh, que ce soit dans la préparation ou face à monter bah, qui te montrait qu'il était là et que dans les moments alors il y a, y a sans doute fallu un serbo-croate en face de lui avec Nemanja <rire> Kalazan pour que le mec ait envie de, de Montrovic aussi il devait y avoir 2 petits qui sont euh, mais tu vois tu vois très bien que ce garçon-là et d'une intelligence. L'IQ de Striola est incroyable. Euh, quand on lui file des ballons post-bas, il fait toujours la bonne il passe. Quoi il, a des, il a des moves post-bas, il a des fondamentaux. Il est hyper intéressant. Voilà, c'est un joueur, c'est un intérieur qui pourra peut-être terminer à 3-4 assists de moyenne, je pense, sur une saison. Et ce qui n'est pas commun dans notre championnat. Ah oui, parce que là, il finit avec 7 assists,
0: 15 points c'est quand même assez incroyable. Alors, un petit peu absent au rebond, mais euh, tu as quelqu'un comme Enze euh, euh, qui peut compenser derrière. Mais euh, dans, dans le jeu de fixation, comment fixer un mismatch, ressortir au bon moment. Et puis quand tu as ces trois-là, qui sont vraiment en termes d'IQ, de création des joueurs très intelligents, et tu sens que ça va monter en puissance, et qu'à côté t'as un Kovac, on sait que c'est une gâchette assez incroyable et qui a eu quand même un coup de chauffe terrible dans le deuxième carton où il marque 11 ou 12 points, Bah tout ce petit beau monde commence à bien fitter. Il y a quelque chose qui est en train d'être installé par Andrei Stimats. Donc, euh ça m'a plu parce que tu avais quand même une belle adversité Boncourt c'est un certain niveau sur ce début de saison c'est une équipe qui a prouvé et là tu t'es quand même rassuré dans les rangs je vois après ce match tu pouvais pas non plus faire été trop patient. de, de tu as été patient, patient montée, parce ouais. que
1: dans les on va le dire dans les trois premiers quart temps il y a match quand même surtout tu dans sens la première mi-temps ouais. voilà surtout dans la première mi-temps mais tu sens que cette équipe de Boncourt elle a énormément de qualité c'était un des points elle est un peu juste en rotation on se rappelle que Kevin Montero par exemple a quitté le navire fait euh, du mal hein. cet été et forcément, avec son apport au scoring et son apport en défense aussi, euh, son, sa taille, son gabarit, c'est un joueur qui, dans cette rotation-là, on voit un Célan peut-être un peu seul. Quoique, j'ai bien aimé ce qu'a fait Amir Savon, hein, qui n'a pas qu eu énormément de minutes. Oui, mais, mais qui a, qu a, qu a été performant, qui a, qu a été très, très performant, très qui a amené de, de la percussion en cost to cost. Mais, mais vraiment une, voilà, une rotation qui c est, est just... très, très légère. Et Ruzicic, il ne pourra pas aller chercher bien mieux qu'un qu cinquième spot si jamais ça n'arrive pas en courant de championnat. alors Je sais pas s'ils ne pourraient pas recruter, rajouter quelque chose. Montero m'a signé, il me semble, en, en LNB. Oui, c'est ça, ouais. ça. Donc, euh, Donc à, euh... à voir s'ils peuvent essayer de, de ramener quelqu'un. Et puis, en plus,
0: sur ce match-là, tu l'avais dit euh, en préambule, c'était un match très agréable, très agressif. L'indiscipline de bon cours, qui, du coup, va de pair avec ton manque de rotation parce que tu as été assez naïf, même beaucoup trop naïf sur les fautes. Euh, je dirais plus, dans le manque bonus. de lucidité que naïveté quand même. il oh, que... y a un peu des deux. Il y a un peu des deux parce que il y a vraiment des fautes qui étaient très très évitables. Et ça t'a quand même offert une énorme quantité de points gratuits aux jeunes voix. 30 lancés francs sur cette rencontre, c'est énorme. Et ça t'a mis dans le jeu en deuxième mi-temps parce que par exemple, quelqu'un comme Cooper, il prend sa quatrième très vite dans le troisième. Ça lui coupe son rythme. Kozic, Kalazan, euh, Kozic, Kalazan qui pouvait plus défendre. Alors déjà, c'est pas un, un foudre de guerre en défense, mais tu pouvais plus vraiment aller au contact. Et les jeunes voix, ils ont su en tirer profit, ils ont été adroits, ils sont allés chercher des provocations. Donc, tu as senti que voilà, ces deux facteurs clés et alliés. Euh, ont euh, bah, été euh, les raisons principales euh, qui ont amené euh, qu'en deuxième mi-temps, euh, tu n'as pas pu tenir, et puis surtout dans ce quatrième quart où euh, Genève, bon bah voilà, euh, tue le match, euh, tu as senti qu'ils étaient en contrôle. Puis cette deuxième mi-temps, euh, on peut avoir un petit mot là-dessus, quand même, mon flow avec Keymotion, on a pu voir cette deuxième mi-temps dans des conditions euh, normales, on va dire, mais la première mi-temps c'était très 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 galère. Sur le chat, euh, tu pouvais voir des gens qui étaient là en train de se dire, mais qu'est-ce qui se passe et, euh, Ouais, ça commence à se réitérer c'est dommage c'est dommage qu'on ait à chaque fois des, des problèmes comme ça ouais, c'est plus
1: que dommage nous on s'accroche parce qu'on va en parler pendant la semaine on va faire un podcast dessus mais la personne qui est vraiment fan des Lions de Genève ou de Boncourt et qui veut suivre ce match, ou celle qui se met à suivre la SBL parce que nous ça écoute. va être de plus en plus suivi. Bah voilà. la, la plateforme digitale, que ce soit via YouTube ou via autre chose, pour suivre des matchs, ça va être de plus en plus comme ça avec les temps qu'on est en train de vivre. Et tu es obligé d'être pro à ce niveau-là. Et là, je suis désolé, je ne sais pas quel a été l'accord entre la FED et Keymotion. Ce qu'il y a pu Mais... avoir, c'était
0: Major... Technical issues. <rire> comme
1: d'habitude. Oui, voilà. Non, mais tu, tu dois avoir autre chose. C'est pas pas possible de proposer ça.
0: Alors, on sait qu'il y a eu des soucis en France, en Belgique avec Kimotion. Alors on juge pas. Hein. On peut comprendre que de temps en temps il y a des incidents techniques. Mais quand au bout d'un moment t'as une répétition, on quand est, est quand même. De temps obligé. en temps qu'il
1: y en a pas, ça devient
0: compliqué. ouais C'est exactement <rire> ça. Donc euh, euh, voilà. On voulait quand même adresser un petit mot en espérant peut-être que les choses pourront bouger. Ça euh... nous
1: a permis de voir un peu un demi-terrain en haut comme ça. C'était intéressant tactiquement. Et ouais, puis... <rire> tactiquement, tu te concentrais que sur la partie nord. Euh... Et, et puis justement tactiquement, après, au-delà, alors oui, il y, y a ce problème-là, mais on a quand même réussi à avoir le match. Et tactiquement, je trouve que les deux équipes... Alors, on a vu André Stimat sortir une zone un petit peu nouvelle en défense. Ouais, je voulais qu'on en parle un petit peu, parce que c'était pas ouais. mal. Ça, ça fait deux matchs dans la saison, ils sont en train de construire petit à petit. Alors, c'était pas mal, il y a eu des, des hauts et des bas quand même, hein, parce qu'ils ont, ont pris aussi lourd à un moment donné sur cette zone. Mais en tout cas, on le voit commencer à le mettre en place. C'est le premier match officiel où on le voit faire. Et c'est intéressant. C'est une chose de plus à l'arsenal euh, des Lions de Genève et de l'autre côté aussi, Rosicic, c'est pareil, il est capable de proposer tellement de choses défensivement et puis offensivement, bon, quand on a des, des joueurs comme Cooper, c'est fa facilité forcément.
0: Ah oui, bah, Cooper, tiens, on peut en parler euh, quelques minutes, euh, qui a sorti un match absolument euh, stratosphérique, 29 points, euh, il faisait la chanson à Genève, euh, qui essayait un petit peu de varier les défenses sur lui. Euh, bah, il est facile, quoi. là aussi on a
1: MVP. Peut-être un, peut un peu trop d'ailleurs, parce qu'il y avait des, des mm. systèmes qui marchaient bien avec des joueurs à des moments donnés où tu te disais « Ah, c'est bien, c'est contenu ». Il y a peut-être eu un petit peu trop de changements, je trouve, sur la défense qui a été proposée justement à, à Devin Cooper. Parce qu'il y a des choses qui, qui marchaient un peu mieux que d'autres. Je pense notamment à Nzege, hein, quand il va défendre l'extérieur. Même sur des, sur des joueurs comme ça, il, bah est, il capable. est très rapide, il a même, une longueur, il les je, attend. Je suis quand même très surpris par son impact défensif, moi. Nzege euh, qui. Sur les matchs, dans les meilleurs C'était son Z. meilleur match, là. Ouais, ouais, c'était son meilleur match. Il a déjà fait un bon match la semaine dernière. Il avait fait un 14-10 en 13 ou ouais, 14. une énorme minutes, deuxième mi-temps. Et là, il commence à enchaîner. Et ouais. tu sens que petit à petit, bah, il prend ses marques l'international Il se fait un peu couper les ailes, parce que, on le sait, il est blessé. Il devrait rater normalement le match face à Massagno. Il y a également Brandon Kuba qui était blessé. Je ne sais pas comment ils vont se démerder à l'intérieur. sur le poste 4. Euh,
0: recherche poste 4, désespérément. Ivanov bah,
1: euh, va passer 4. Et puis c'est Adams
0: qui va passer à, à l'intérieur. Bah, tiens, parlons-en d'Eric Adams, décrié depuis ce début de saison, le pivot américain. T'en parlais la semaine dernière parce qu'il y avait beaucoup d'actions où en match-up isolé il aurait pu être servi et faire les choses qu'on sait qu'il est capable de faire et là sur ce match-là notamment sa relation avec Sabéquise avec Jonin est intéressante hein. je crois que Jonin il lui
1: glisse quelques caviars euh, lors de sa je rentrée qu'il lui glisse trois de ses quatre caviars hein, ouais, bah ils ont vraiment une relation euh, hyper intéressante très
0: verticale qui allait finir qui allait profiter des percussions donc très souvent si tu veux t'as tellement de joueurs mobiles qui lisent bien le jeu que quand tu arrives à amener du mouvement qu'il y a des coupes, qu'il y a du dynamisme, que le ballon il, il tourne, tu arrives forcément à un moment donné, en fin de possession, à avoir un décalage. Et c'est là où Eric Adams, il peut te servir. En fin de, il fait en quoi, fin de là, chaîne. En
1: termes de stats sur ce match-là
0: Alors, Eric Adams, en sortie de banc, il prend euh, 18 minutes et il nous fait 10 points. 4 bons, donc ouais, son, son meilleur match clairement euh, sous euh, le maillot jaune.
1: Dans les, dans les Peut-être les prémices de quelque chose bah, donc... Les prémices de quelque chose, c'est quand même un, un joueur qui a joué en Suède et qui a fait quand même de belles saisons là-bas. Prémices, je ne sais pas, c'est un gars qui est un peu maladroit, on l'avait dit la semaine dernière, mais de toute façon, si tu arrives à le servir comme ça, dans les zones de finition, il est là pour ça, le pépère. Il est là pour euh, taper sa, sa main contre la planche et puis envoyer le ballon avec, envoyer 2-3 dunks et finir à avoir un apport comme ça à une dizaine de points je pense pas impossible de le voir dans des zones comme ça sur la saison non non du tout plus régulièrement et ça crée, je dirais, une relation qu'il n'y a pas dans ton effectif. Quand tu as Jonin et Adams, ça te crée cette relation pick-and-roll que tu n'utilises pas beaucoup. On ne voit pas beaucoup Ivanov le faire avec sa béquille. C'est des joueurs qui font, qui font descendre la gonfle post-bas, qui font tourner. C'est beaucoup plus fluide le jeu. Et le fait d'avoir cette petite relation sur pick-and-roll avec un Jérémy Jonin qui on sait est toujours très adroit de loin, bah c'est très intéressant. Tu as un joueur qui peut couper, qui peut venir à l'intérieur. Tu as ouais. autour de ça... Des shooters comme Kovac et ça te donne des multitudes de solutions, et ça donne vraiment une équipe des Lions qui est hyper plaisante à avoir joué. Je ne me rappelle pas, alors évidemment, ils n'ont joué, euh, joué que deux matchs, mais je ne me rappelle pas l'année dernière avoir vu des matchs de cette qualité-là, en tout cas dans le jeu. Donc c'est oui, déjà. Oui, il y a un autre
0: roster, et puis tu sens qu'il y a un entraîneur qui est en train de mettre quelque chose en place, et euh, oui, c'était agréable. Alors, il, y des, il y a des
1: gars un petit peu plus intelligents qui qu avaient. Aussi. Euh, voilà. <rire>
0: Aussi, puis euh, avec Massagno forcément cette question du poste 4 va se poser, alors Miki Maruoto qui a été pas mauvais, hein, qui a eu euh, quelques bonnes phases avec de l'adresse longue distance va forcément prendre des minutes face au Tessinois donc ça va être euh, des ajustements intéressants, il risque de prendre beaucoup plus de minutes poste 5, tu risques de voir Ivanov sur un poste 4 là où il a vraiment aussi l'habitude de briller, euh, donc euh, intriguant les Chukou, choix qu'il va devoir Chukou, faire. Choukou il va
1: faire du feu de bois là-bas. Attention,
0: <rire> il va faire du petit, lait, à du petit lait avec Eric Adams. Donc, ouais, une rencontre pour terminer qui a quand même été assez sympa. Il a manqué, voilà, un petit peu d'essence dans, dans, dans le réservoir en fin de rencontre pour Boncourt. Et puis, notamment, symbolisé par Kozic et Fonguet les deux Suisses qui brillent, qui étaient très bons, je trouvais vraiment en première mi-temps. Kozic, il fait vraiment un très très gros début de saison. Fonguet il t'amène en défense et t'as senti que dans le quatrième quart -temps, ils ont commencé à tirer la langue. C'était beaucoup plus dur pour
1: aller gratter les points. Et... Bah, la rotation de 7 et puis l'absence d'un scoreur vraiment en sortie de banc leur permet à la fois d'avoir cet impact statistique, parce que Kojic, il est un petit peu en train de renaître de ses cendres. Hein. L'année dernière, le on le voyait toujours très intelligent, très bon pour aller mettre ses 3 points, pour apporter en défense. Enfin, on l'avait toujours trouvé plutôt intéressant, ce gars-là. Mais là, effectivement, tu as un step-up qui est majeur qui est permis à la fois par les absences de bah, de joueurs un petit peu plus euh, ronflants, euh, pourquoi pas en sortie de banc, même dans le 5, et qui lui permet ça aussi. et Il prend sa chance, il sera probablement sélectionné avec l'équipe suisse euh, pour la prochaine fenêtre pour les qualifiers, de l'euro ce serait justifié et mérité oui. ouais ce serait justifié et mérité donc c'est intéressant l'équipe est bien elle est en place je pense qu'elle perdra pas beaucoup de matchs en dehors des 3-4 gros du championnat on va dire ouais. et que ce spot 5 il leur semble un petit peu promis au bout pour toi ouais ils ont un petit peu je trouve pour
0: l'instant le, le cul entre deux chaises parce que devant bah, tu sens que t'es pas loin mais qu'il te manque quelque chose et par rapport à la deuxième partie du championnat, hein, le deuxième peloton, ça c'est plus le groupe eto hein, pour les fans de cyclistes, t'es quand même assez largement euh, au-dessus d'eux, tactiquement et techniquement, mais ne serait-ce que par rapport à tes Américains, donc euh, moi je fais quand même confiance à Rosicic pour arriver à faire évoluer cette équipe, tu touches du bois hein, pour pas qu'il de blessures, mais euh, voilà, clairement le poil à gratter pour euh, tous les mastodontes du championnat euh, que d'affronter cette équipe de Jurassiens, euh, qui en plus nous fait plaisir sur le terrain donc euh, voilà on est content de ce qui est en train de se passer donc bravo à Ruzicic pour tout le travail accompli allez on a été complet hein, sur The Game of the Week et la victoire euh, des Genevois au Pommier euh, face au BCB on touche quand même quelques mots mon Flo hein, sur la deuxième rencontre de cette journée qui a vu la victoire de Spinelli Massagno c'était à
1: balle face à Star Wings hein, 91 à 73 Ouais, qui est Star Wings un petit peu dans un profil à bon courtois, je dirais qu'il y a une rotation un peu juste, mais qu'il y a des joueurs intéressants et c'est plaisant à voir jouer, c'est joli ce qui se passe sur le terrain, je trouve, c'est bien mis en place par Andreevich. Et malheureusement, à chaque fois, il paye cette rotation aussi un petit peu courte et dans les derniers quarts temps, dans les deuxièmes mi-temps, sur les deux premiers matchs qu'on les voit faire. Bah, il paye un petit peu ça, mais c'est plaisant à voir jouer. Et puis Massagno de son côté bah, qui engrange, il, qui il là. prouve là. Il prouve là. Ça commence bah, il prouve. Point, euh... je, je, je dirais que c'est pas forcément sur ce match là qu'il prouve, mais non, il... mais
0: t'assumes parce qu'il faut quand même aller foot parce qu'au final tu finis avec 91 points point, ouais, point, ouais, ouais, point à l'extérieur. Il faut les poser. Et puis tu as des joueurs qui commencent vraiment à s'installer. Tu as le retour de Marco qui a été pff, voilà, en mode MVP hier, c'était impressionnant. Marco Mladian, il a fait la chanson partout.
1: Alors trio double Madian avec notage quand ils sont sur le parquet là tous les trois aussi tu sens que bon c'est ça respire le talent hein. ça peut prendre ça, ça n'importe n'importe où, où la peut... qualité de Marco à la finition voilà. euh, sur les sur le, le toucher qu'il a pour aller mettre les ballons dans les cercles non je pense que on le voit à un niveau on l'avait pas vu à ce niveau-là depuis de longues années 2 trois saisons je SBL, pense on pas vu voir un petit peu plus là ouais, vraiment a... je le trouve impressionnant il y a eu que deux trois quatre matchs trois ouais, trois ça. quatre matchs ils ont joué mais vraiment je le trouve impressionnant avec un niveau on va dire européen et t'en as besoin si le début de championnat t'a donné un petit peu des envies d'aller jouer le titre d'aller jouer les premières places ah et c'est forcément bien. ce qui se passe à Massagno parce que quand tu, quand tu montres ce que tu montres sur un début de saison comme ça tu peux que aller crescendo ouais, j'espère
0: moi j'aime bien ce qui est en train d'être fait et puis même on en parlait tu vois un Benjamin Richardson euh, qui avec un rôle de sixième homme euh, brille et puis on termine quand même avec Pascal Choucou encore une moisson incroyable 11 points 14 rebonds 3 comptes alors qu'on en a compté 4 hein. faudrait voir s'il n'y a peut-être pas eu un petit gold ending dans l'affaire mais là euh, tu as pour l'instant le pivot le plus dominant du championnat qui te change aussi défensivement absolument tout parce que quand tu pénètres dans la raquette tout tout est chamboulé avec ce mec là de 2m18 et ils savent très bien n'orienter leur défense autour de lui en tout cas bravo parce que Massagno nous impressionne sur ce début bah de saison
1: probablement, ouais, ils ont probablement l'un des meilleurs pivots de la ligue en mode post 5, vrai poste 5 Dur, dur comme on les aime voilà, et ça va forcément jouer dans la saison. Son rôle à lui sera hyper important, il faut pas de blessure, il faut pas de casse, on sait qu'il a tendance. Et s'il n'y en a pas, bah Massagno sera une équipe ultra dangereuse. Il ouais, n'y a
0: que ça qui va pouvoir au bout d'un moment, éventuellement, euh, voir leurs ambitions à la baisse. C'est si tu as euh, un de tes top joueurs, un hein, des Suisses ou un de tes Américains, Notage, qui se blesse, et là, ça viendrait un petit peu chambouler tous tes plans. Mais par rapport à ce que tu es en train de mettre en place aujourd'hui, la continuité, Gubitoza, etc., bravo messieurs, parce que du côté du Techino, bravo, ouais, euh, ça bosse bien. Il y a de belles satisfaction moment... hein, en ce ouais. début de saison quand même. Là, tu es il le rien. leader. Euh, alors, y
1: a eu... <rire> le non, mais au-delà de Massagno, euh, je disais. Oui, il oui, ah oui, y a beaucoup, de, beaucoup, y a beaucoup de, de points positifs, beaucoup de choses... De
0: sur Je pas mal d'équipes mais Massagno voilà, mérite en ce moment c'est l'équipe euh, qui nous fait le plus saliver et bander hein, on peut le dire hein, sur ce début de saison donc euh, well done ami Tessinois allez pour terminer on vous donne du coup rendez-vous ce week-end pour la cinquième journée de la SBL League Men qui sera encore tronquée hein, par la Covid-19 avec comme point d'orgue le choc entre le leader au classement on vient d'en parler les Tessinois de Spinelli Massagno qui recevront les Lions de Genève à Nocedo Dimanche après-midi, 16h, hein, vous notez dans vos agendas hein, de Game of the Week dimanche, on va se régaler, Florian, et puis quand on y pense, bah, ça y est, au niveau calendrier, et là t'es chaud sur ce début de championnat, hein. Fribourg, Neuchâtel, euh, Genève, tu te tates euh, tout de suite hein, sur Ouais, début. tu
1: peux définitivement mettre les pendules à l'heure, là, si tu, vas taper, euh, si tu tapes Genève à la maison, forcément, bah, t'auras fait le, le trio, on va dire, que tu voyais en tête, peut-être devant toi, et tu les auras tapés tous les trois, donc ça pourrait être un gros signal envoyé par Massagno, mais c'est surtout, ça va être de voir comment ils vont se comporter face à une équipe qui va beaucoup faire bouger le ballon, qui va être très mobile, on sait qu'ils ont des joueurs qui peuvent un petit peu moins défendre, mais même si la Choukou à l'intérieur, ça va compter sur, sur une confrontation comme celle-ci, je vois un match hyper intéressant, on invite bien sûr tous les fans de Basket Suisse à suivre cette rencontre. En espérant qu'il n'y ait pas de bug, alors il n'y a pas qui Kimotion e hein, du côté
0: de Massagno, ils sont sur une autre plateforme, on espère qu'elle ne pas parce que le week-end dernier, tu te rappelles, il y avait des soucis de son, ça grésillait de partout, donc voilà, on croise les doigts. Merci mon Flo, on termine là-dessus pour la préparation de ce podcast en milieu de semaine, on s'est régalé. Exactement, merci David,
1: à bientôt les amis.
0: Allez, quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire de prendre soin de vous, courage à nos voisins français, hein. de nouveau confinés chez eux, hein. sortez couverts, faites pas trop les fous, hein. vous restez connectés aux réseaux sociaux de l'émission pour ne rien louper de l'actu Swiss Basket et NBA, et je vous dis à très bientôt pour un nouvel opus du 5 majeur, ciao ciao